0: Det fængslet.
1: Du lytter til en podcast fra Fængselshistorisk Selskab, hvor vi sætter fokus på det danske fængselsvæsen i fortiden, i nutiden og indimellem i fremtiden. I 2023 er det 75 år siden Danmark fik de første kvindelige præster. En af dem var Ruth van Meren, som efterfølgende blev Danmarks første kvindelige fængselspræst. Hun skriver så ind i fængselshistorien som en særlig person, for ikke blot var hun en af de personer, som kæmpede for, at kvinder kunne få adgang til prædikestolen. Hun arbejdede også ved forskellige kvindefængsler, og var som pensioneret fængselspræst Karl Lumholdt nu fortæller, en forkæmper og ildsjæl. Enden Lumholdt, som faktisk kom mødt for Vermeern, fortæller om Danmarks første kvindelige
0: fængselspræst.
1: Så lige et par ord om, hvad det er, en fængselspræst skal kunne.
0: Han skal kunne engagere sig i mennesker, som overhovedet ikke har været i forbindelse med kirken. Bortset fra det meget væsentlige, at de fleste af dem var dybt. Så de var uden forudkendskab til folkekirken og dens gudstjeneste. Og gudstjenesten, det er som en folkekirkelig gudstjeneste nu må være, men inden for fængselsmuren i fængselskirken. Det er den ene del af fængelspræstens arbejde, det er at holde gudtjeneste med de dømte. Den anden del, det er det daglige arbejde, det hedder Sjælsår. Og det er nok et nok så forgrenet arbejde, men det handler i første række om den personlige, fortrolige samtale, hvor øh, tavshedspligten præstens er et grundelement, Og det er det, de så indsatte ved. Det er det mærkelige, at det eneste, de ved om en præst, det er, at han skal holde mund med det, man fortæller om.
1: Og på baggrund af den her korte beskrivelse af, hvad en fængselspreds skal kunne, så skal jeg høre, hvem var Ruth Vermeeren?
0: Mæren, hun var fængslespræst med liv og sjæl hele sin voksne liv. Hun er ikke opvokset i, i et miljø, hvor hun skulle have til det. Hun er opvokset i et kultiveret kunstnerhjem i København. Faren var øh, en kendt kunstmaler ved navn Gustav Vermeeren. Farfaren endnu mere kendt som portrætmaler. Frederik Vermeeren, der var professor ved kunstakademiet. Så det stod ikke skrevet, at hun skulle blive fængselspræst. Og det var også længe før, hun kunne blive det, egentlig. Men hun var det. Hun, hun blev student i 1914. Hun blev født i 94, 1894. Student i 1914 fra Sales skole. Og så sagde, hun, kan hun tage, i gang med at læse teologi, og det har hun været bid af siden hun var barn. Hun var, hjemmet var øh, i København, barndomshjemmet, det var meget kirkeligt grundfæstet, og gudstjenestens spillet var, en, var en, en begivenhed, en ugentlig begivenhed i deres liv, i den families liv. Så da hun var, til, gik til pres, øh, der besluttede hun at blive præst, og det var hun fastholdt siden sin konfirmationsundervisning. Og øh, så kom hun på universitetet, i, øh, da hun bare blevet student, og blev hun, så blev hun teologisk kandidat i 1927, øh, og, og øh, allerede under studiet engagerede hun sig i fængelsespræstens arbejde, men så blev hun fra 1927, der blev, hun anden, blev hun frivillig i Vesterfængelsen. Først i 11 år var hun frivillig assistent hos præsten, for hun kunne ikke blive ordineret. Uh, hun, var, hun var kvinde, og der var ikke adgang for kvinder til præstenbænd. Og det var et tema, som... Rutte for mere end kom til at beskæftige sig med, for hun ville være præst for de kvinder, hun har med at gøre.
1: Og lad os lige holde den der, fordi netop Vesterfængsel, der kommer hun ind som kvindelig teolog ja. til de kvindelige indsatte. Og det er jo noget helt specielt i ja. hendes historie. Kan du ikke fortælle lidt mere om det?
0: Jo. Det er sådan, at hun blev, hun blev engageret i kvindefængsel, som lå i statens kvindefængsel, som lå i Vesterfængsel. Sider blev det flyttet til Sundholm og sidste ende til Horsorød. Men det var statens kvindefængsel. hun var engageret i. Og hvorfor var hun det? For hvorfor skulle de kvindelige indsat her have en kvindelig præst? Det skulle de af to grunde. For det første var kvinder på den tid generelt undertrykt. De var ikke noget, og de kunne slet ikke blive præster. Og, og det arbejde hun havde fået, er det der skulle kvinder have den adgang til at blive presset. Men det andet, det var, at de var i en dobbelt hen betydning undersøgt og udsat, de indspærrede kvinder. De var, øhm, det var foragteligt i sig selv, at kvinder havde begået kriminalitet. Og øhm, i fængslet, hvis de blev ansat sammen med mænd, så blev de udnyttet, misbrugt. Øhm, for, og det havde de været i forvejen. I mange tilfælde havde de været misbrugt. Og i den grad misbrugt, at de havde vanskelighed med at tale med en mand. De var bange for mænd. Så derfor var det helt nødvendigt, at der var en kvinde hos de som præst for de kvinder.
1: Danmarks tre første kvindelige præster blev ordineret i Odense Domkirke i 1948. På det tidspunkt havde kvinder haft adgang til universitetsuddannelser siden slutningen af 1800-tallet. Men selvom kvinder gerne måtte læse teologi og kunne tage eksamen, så kunne de ikke blive præster. Vejen til den lovgivning, der endelig gav kvinder adgang til præsteambedet, var lang, og den var fuld af kampe. For der var mange, der mente, at kvinder hverken kunne eller skulle bestride netop den post. En af forkæmperne, der deltog i det både kirke- og kvindepolitiske arbejde for kvinders ret til at blive præster, var naturligvis Ruth van Meren. Og da hun endelig blev præst i 1948, så kunne hun så som sin øvrige kollega iføre sig og betræde prædikestolen. Det gjorde hun, og hun fortsatte som fængselspræst, for som Karl Lomholdt fortalte, så flyttede hun fra Vesterfængsel til Sundholm og videre til Horserød, hvor hun kom til at arbejde i 28 år.
0: Under besættelsen, der var Horserød en, en saneringslærer for danske modstandsfolk under den tyske besættelse. Ved kapitulationen, der ændrede situationen sig, så blev det i stedet for tyskernes håndlanger, de danske håndlanger fra tyskerne, der kom ind der... Og øh, der, der, blev, der fik hun så med kvinder at gøre det. Der blev, der blev det så indrettet som kvindefængsel. Der var også mænd, der var åben fængsel for mænd, men det var en lukket afdeling for kvinder. Øh, i, og det også, også en afdeling for en særlig afdeling for psykopat for meget kvinder. Og det fik i Horsrud. Og det fik øh, det, det blev så. Øh, hun for familierens hovedopgave. Hun var også præst for, for mænd i den åbne afdeling, og det brugte hun det også noget af sin tid til. Men hjertesag, det var de der indspærrede kvinder.
1: Du indledte med at sige det her med, at den fængselspræst væsentligste opgave, det er selvfølgelig at afholde gudstjenester, ja. men så er det netop også det her sjælesorg. Hvad for en slags præst var hun til at varetage de to opgaver?
0: Hun var en fremragende præst, for det er jo ikke bare det også, at, at sidde og tale med de mennesker og lytte. Hun var enormt god til at lytte og sætte sig ind i andre menneskers livssituation. Og specielt de udstøttes livssituation. Hun havde så mange egenskaber til det, der gjorde hende god til det. For eksempel, at hun under sit sit øh, ophold i Vestre fængsel, der øh, uddannede hun sig som talelær Der var mange af dem, der havde svært ved at kommunikere. Så uddannede hun sig som talelær ved Statens Institut for Tallidende. Og så blev hun talelær det vil sige det, som man i dag kalder lokopæd. Øhm, og det, det blev hun, men at men, øh, og, og arbejde sådan, 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 sådan i fængslet. Det blev hun ikke lønnet for men det var, at Hun fik nogle fremragende egenskaber, ved det, praktiske egenskaber. Og øhm, så, så hun kunne tale med mennesker, der havde meget svært ved at formulere sig. Øhm, og så kunne hun også gennem med baggrund i hele det arbejde, hun havde gjort, for at, for, øh, for at kvinder kunne blive pres. Det, det førte jo meget arbejde med juridisk arbejde med at kunne, kunne gøre sig gældende og tale med, med myndighederne om det, og, og, og inde i rigsdagen også, var hun jo flere gange. Øh, og det gav hende også noget, et indblik i det at være de indsattes fortaler. Der er sådan et godt ord i ordsprogens bog, at du skulle åbne munden for de undertrykte og tale deres sag. Og det lå hende på sin også når de var i klem i retsvæsenet, og, og det var hun god til. Så det er både det at, at være sjældsor i den dyb personlige samtale, og det at kæmpe for de indsatte, det kunne hun.
1: Du har øh, skrevet artikler om hende, og der har du blandt andet kaldt hende både en frontkæmper og en ildsjæl. Ja. Ved du noget om, hvordan... Fangerne, de indsatte, hvad de egentlig mente om hende, om, om de også så hende som den her frontkæmper og ildsjæl?
0: Ja, det ved jeg nok. Fordi øh, der øh, har ikke altid været god over for øh, fængselskirken øh, eller fængselspræsterne. Øh, de egentlig så de ofte hellere vores ryg. Øh, og øh, det har hun også fået at mærke. Da hun øh, i 1964 fyldte 70 år, der skulle hun jo pensioneres. Og hun blev pensioneret. Og øh, samtidig så skete der det, at, at, øh, at fængslesvæsenet ikke øh, ville ansætte, eller kriminalforsorgen ikke ville ansætte en ny pres i Horsrød, de havde haft besvær nok, synes de. Så det ville de ikke. Og øh, så sendte samtlige fanger samtlige fanger i hårsrådet. Både i den åbne afdeling og i kvindefængslet. Alle sendte de en henvendelse, skriftlig henvendelse, til øh, det for Kriminalforsorgen, at de ville beholde præstembedet. Og øh, og de skulle have en fængselspræst. Den blev ikke hørt, hvis de overhovedet fik svar på den. Det ved jeg ikke, det har de måske nok fået, men det blev så i så fald negativt. Men for hende, hun blev det afgørende. Hun hørte den skrivelse. Og hun sagde, hvis de skal have en præst, og hvis ikke der er andre, der kan blive det, så må jeg jo fortsætte. Og så blev hun der. Så blev hun præst, uden løn, ligesom hun i sine første 11 år på Vesterfængsel, arbejdede som ulønnet præst. Sådan og, og, og også stedfortræder for, for, for den daværende fængselspræst i Vester. Så blev hun nu øh, præst uden løn på Horsrådet. Hun var ordineret, hun var holde Det kan man godt, når man med, når man pensioneret. Så det gjorde hun hun blev indkaldt til samtale hos fængselsinspektør Erik Kristensen i Horserød. Og øhm, en tjenestets samtale, nu er det tiden, at de går, for, for, for de, jo, de har jo fået afsked. Og så siger hun her, ja, men jeg bliver indtil der bliver ansat en ny, så skal jeg nok gå. Men indtil der bliver jeg og der kom flere samtaler, flere samtaler efter den. Og hver gang skete det samme, at det fermeren, ville blive. Og i de øh, øh, 11 år, indtil hun var 81, har hun været fængselspræst i Horsåret. Fortsat som fængselspræst. Og når du spørger om, hvad fangerne mente om, så kan jeg sige, at det er et meget stærkt vidensbjørn. Det næste er, at vi ved fra nogle af dem, også skriftligt fra nogle af dem, der har haft en som praktikant her, nogle af dem, som, som notorisk var mest udsat og mest foragtet, blandt andet en, som hedder Anna Lund Lorentzen, Uh, hun var dømt for landskadelig virksomhed. Hun var forlovet senere og gift med uh, lederen af Lorenzen-banden, Jørn Lorenzen, som uh, lorenzen som i uh, månederne de sidste fem måneder af besættelsen, foretog uhyrligt mange anholdelser af modstandsfolk. 6 til otte mennesker blev anholdt, øh, afhørt, og i den forbindelse tortureret på det værste. Det har hun været med i, øh, Anna blom Og det kom også til at stå hende dyrt sidenhen, for i, i, i fængslet, der var hun dobbelt foragtet af den grund. Der var meget stærke nationale følelser også inde i fængslet. Så hun, hun var et, et foragtet og udstødt menneske. Hun har brugt Øhm, øhm, Rutte for Mæren, som personlig sjældsøger. Og hun har siden skrevet, siden udtalt mange år efter sin løsladelse, der har hun udtalt, at det eneste menneske, der, øh, hun, der, der viste hende hensyn og kærlighed i fængslet, det var Rutte for Mæren.
1: Anna Lund Lorentzen blev dømt til døden for sin gerninger under besættelsen. En dom, der efterfølgende blev ændret til livsfag i fængsel. Hun afsonede frem til 1957, og hun og Ruth Vermeeren fortsatte derefter med at have kontakt frem til Vermeerens død i 1983. År inden mødte Karl Lumholt, som var ung og ny fængselspræst ansat ved Horsens statsfængsel, den nogle og 80-årige Vermeer.
0: Jeg mødte hende i 1976 på et møde for landets fængselspræster. Vi var ikke så mange, men vi havde nogle årlige møder, der var vigtige for os for vores sammenhold. Og øh, der var hun med for sidste gang i den forsamling, og jeg var for første gang der. Og jeg kom til at tale med hende ved det møde, og hun gjorde et så stærkt personligt indtryk på mig, at jeg aldrig har glemt det. Uh, og, og hun blev et forbillede for mig, gennem alt det, hun fortalte mig, det, jeg fik at vide. Men så skete der det, at um, uh, jeg var ny som fængsbræd, og jeg havde en ret uh, streng tid til del, men så henvendte Danmarks Radio sig til mig, og ville gerne have en gudstjeneste fra fængslet, og den var, det har de gjort flere gange. Men uh, den gudstjeneste, uh, hvor, som blev radiotransmitteret, på øh, programmet i øh, 1976, øh, i efteråret. Øh, det var nogle måneder efter, at jeg havde, været, øh, havde mødt Ruth Vermeeren, der ved det møde, jeg lige fortalte om. Og øh, der har Ruth Vermeeren øh, skrevet et brev til mig, efter den gud, hun, hun, hun har hørt den i radioen. Og hun fortalte i det lille brev, et meget smukt lille brev til mig, at hun havde, var gået hen til sin veninde fra sit hjem i Hellerup, hvor hun var gået hen til sin veninde, som var diakonise på Sankt Lukas-Stefelsen i Hellerup. Og øh, så havde de siddet de to gamle damer og og hørt den der radiogudstjeneste. Og så sluttede hun, at jeg, hun skrev, forklarede, at hun var nødt til at gå derhen til sin venning. Indenfor hjemme hos mig har jeg hverken radio eller fjernsyn. Mig skal der ikke manipuleres med. Så.
1: Ud af dit møde med hende og dit efterfølgende arbejde med hendes historie, hvis du skal trække et karaktertræk frem i hendes virke, som du har trukket med dig videre over i dit arbejde ja. som fængselspræst, ja. hvad skulle den ene ting så være?
0: Det var den utrættelige opmærksomhed over for det foragtede menneske. Det er det.
1: Det var pensioneret fængselspræst Karl Lumholdt, der fortalte om Danmarks første kvindelige fængselspræst, Ruth van Hvis du vil læse den artikel, han har skrevet om hende, så findes den i Fængselhistorisk Selskabs årskrift fra 2010. Jeg hedder Dornit Jarkovati, og jeg har tilrettelagt og produceret denne podcast i samarbejde med Fængselshistorie Selskab, som du kan læse mere om på 3.000.